0: Kinderrechte in der Stadt mit dem Kinderbeauftragten der Stadt Darmstadt, Toni Oblaski. Herzlich willkommen.
1: Guten Morgen. Hallo.
0: Toni, wie bist du zu den Kinderrechten gekommen?
1: Ja, das war eine größere Geschichte. Ich selber komme ja aus dem Pfadfinderbereich. Ich habe ja lange Zeit mit Kindern und Jugendbereich im Pfadfinder Leben, sag ich mal, äh, gearbeitet, getan und eines Tages wurde ich angesprochen, sag mal, du alter Pfadfinder, äh, du könntest doch hier auch mal äh, Kinderbeauftragte werden. Der, mein Vorgänger, der ging in den Ruhestand und dann äh, hatte ich mir das überlegt, ja, Kinder sind mir am Herzen gewachsen. Sag ich, ja, das äh, kann ich mir schon vorstellen und so wurde ich dann vom Magistrat äh, benannt und von der Stadtverordneten äh, wurde ich dem zugestimmt, dass ich der neue Kinder- und Jugendbeauftragte Beauftragte der Stadt Darmstadt wurde.
0: Mhm. Und welche Aufgaben fallen bei einem Kinderbeauftragten zu alle an?
1: Ja, das ist sehr vielfältig. Ja. Man macht das einfach, Kindern kann man das so nicht sagen. Man sage ich immer, ja, ich, ich bin hier euer Vertreter, ich werde eure Interessen gegenüber der Politik und der Verwaltung werde ich, äh, vertreten. Aber im Text heißt es für die Stadtverordnung ganz klar, dass der Kinderbeauftragte einen gesellschaftspolitischen Auftrag hat, diejenigen Entwicklungen in der Stadt Darmstadt kritisch zu beobachten, die besonders Kinder und Jugendliche betreffen. Ja. Und dabei sollen zum Beispiel alle Aktivitäten für eine kinderfreundliche Gesellschaft von ihnen gefordert werden. Und dadurch habe ich auch Freiräume auch innerhalb der kommunalen Darmstädter Dienststellen, städtischen Dienststellen und allen anderen kinderrelevanten Bereiche dann in Beratung, Entscheidungen mitzuwirken und äh, zu unterstützen.
0: Kannst du uns ein paar Beispiele nennen, wo der Toni sehr aktiv war und wo er auch vielleicht rückblickend sagen würde, es hat sich gelohnt, sich hier für Kinder und Jugendliche einzusetzen?
1: Ja, da gibt es äh, sehr viele Möglichkeiten. Sagen wir fangen wir mal bei den ganz kleinen Kindern an. Da geht es ja meistens um erstmal ihren Spielraum. Ich nenne es immer nicht äh, Spielplatz, sondern Spielräume. Da ging es darum, dass man sagt, unser Spielraum wird durch Bierflaschen, durch Drogenspritzen äh, und dergleichen verunreinigt. Was kann der Kinderbeauftragte da machen? Man kann sich das dann mit den Kindern zusammen anschauen, mit den Eltern meistens, das geht ja über die Eltern. Und dann setzt er sich dafür ein, dass da hier Veränderungen stattfinden. Da haben wir zum Beispiel den Friedrich-Ebert-Platz wir haben dann bei den älteren Kindern, da geht es um Schulewegsicherung. Da stellen wir fest, der Willy-Brandt-Platz ist einfach zu klein, dass alle Kinder da Platz haben, wenn Straßenbahnen, Busse kommen. Also muss der Platz erweitert werden. Das bedeutet, dass wir an der Straße eine Verengung machen. Statt zwei Linien sind es nur noch eine für den Autoverkehr. Ja, Oder Kinder sagen, wir brauchen im Europaviertel am Bahnhof, wir brauchen Spielräume. Ja, Dann die Älteren gibt es oftmals so, dass... Dann kommen und sagen, ich bin zu Unrecht für Strafstunden, 30 Strafstunden soll ich machen, soll ich leisten. Das ist zu Unrecht, dass man das dann überprüft und sagt, ja, lass uns mal nachschauen mit der Jugendrechtshilfe, was wir da machen können und können hier helfen. Was ein großes Thema ist, auch häusliche Gewalt bei den etwas Älteren. Die kommen und sagen, hier habe ich hier zu Hause häusliche Gewalt. Und der Kinderbeauftragte versucht, in Gesprächen mit den Eltern erstmal. Klar zu machen, dass das halt so nicht gehen kann und das leistet da Hilfestellung. Ein ganz großes Thema ist Mobbing. Ja, viele Schulen wollen das noch nicht so wahrhaben, aber Mobbing äh, scheint äh, ein ganz großes Thema auch zu sein. Ne?
0: Das stimmt auf alle Fälle. Kannst du noch ein weiteres Beispiel nennen, wo Kinderrechte für dich im Alltag sichtbar werden?
1: Also ein wichtiges Thema sind ja die Kinderrechte. Wir wollen ja auch, dass die Kinderrechte in das Grundgesetz reinkommen. Deshalb sind am diesjährigen Weltkindertag am 19. September das Motto Kinderrechte ins Grundgesetz. Und ich habe mich ganz riesig gefreut. Wir haben eine ganz tolle Aktion mit Tim Elser ja, von der gutenberg schule Der hatte die Kinderrechte das Recht auf Gleichheit, auf Gesundheit, Bildung, Spiel und Freizeit, Meinung, Information, ja, freie Erziehung. Der hat er so Fotomontagen gemacht und da haben die eine Ausstellung gemeinsam durchgeführt. Ganz toll. Ich muss sagen, dass er und auch die guten der Schule, dass sie sich mit dieser Thematik auseinandersetzen oder auseinandergesetzt haben, fand ich großartig. Und das wünsche ich mir für viele Schulen, dass sie nicht nur so darüber reden und ich lasse mich auch gerne einladen von den Schulen, wenn sie sagen, wir haben das Thema Kinderrechte, äh, kannst du als Kinderbeauftragter vorbeikommen? Überhaupt kein Problem, weil der Kinderbeauftragte hat ja auch die Möglichkeit, im Jugendhilfeausschuss hat er einen festen Bestand, er ist beratendes Mitglied und hat einen festen Tagesordnungspunkt. Hier kann er Anfragen, Berichte, Anträge einbringen, diese Möglichkeit habe ich als Kinderbeauftragte. Also ich kann den Schulen nur Mut machen, habt ihr das Thema Kinderrechte, ladet ihn ein. Ich komme gerne dazu und dann können wir abstimmen, wie wir das Thema angehen. Aber damals habe ich so richtig gefreut, Tim Elser, mit der Vernissage in Justus Liebighaus. Da kann ich nur Mut machen, weiterhin so.
0: Es ist aber natürlich auch manchmal so, dass unheimlich viel Drama gemacht wird und danach man sich wundert, warum das so hoch pusht. Kann man das als Kinderbeauftragte sehr gut einschätzen, wo da eine Substanz dahinter ist, wo ich eingreifen muss oder wo man eher vielleicht einen, einen Weg sucht, der etwas gemäßigter ist, eher in der Mediation oder eher in der Ruhe? Ja,
1: das sind so Erfahrungswerte. Ich denke, es ist gut, dass der Kinderbeauftragte Lebenserfahrung hat, dass er auch eine gewisse Reife hat. Man mu muss ich sage immer, ein, ein Bauchgefühl auch haben. Da, da kommt man nicht drum rum, um zu spüren, wo äh, muss ich hier jetzt ganz energisch eingreifen oder wie kann ich hier begleitend eine Situation. Ich muss ja nicht immer, ich bausche etwas aus und ich, ich erreiche damit mehr Schaden als, als Hilfestellung. Das kann es nicht sein, ja. Sondern man muss es sehr wohl abklären, abwarten, Gespräche suchen und. Ich denke, ich habe das für Erfahrungswerte und dass ich auch ein Gespür habe, wo hier der jugendliche Recht hat und äh, wo ihm auch unbedingt äh, geholfen werden muss.
0: Mhm. Könntest du mal so ein aktives Beispiel nennen in Bezug auf das Mobbing? Wie würde sowas aussehen? Wer kommt da wann, wo auf dich zu? Welche Wege gehst du dann mit dem Jugendlichen?
1: Also Mobbing ist äh, ein sehr schwieriges Thema. Entweder... Es gibt Situationen, wo sogar eine Lehrkraft auf einen zukommt und sagt, hier findet Mobbing statt. Ja, wie, wie können wir hier als wie kann ich als Lehrkraft helfen? Wie kann ich als Schule, wie können wir als Schule hier helfen? Das ist eine eine Variante. Oder es kommen auch Eltern. Wo sie sagen, mein Kind wird gemobbt. Ja, wie sieht das aus? Mobbing ist immer sehr unterschiedlich. Ein Kind hat vielleicht einen, einen bestimmten Charakter oder eine bestimmte Art und Weise, die den anderen stört. Ja, es, das kann an der Kleidung liegen, es kann an dem komischen Smartphone sein, dass er nicht mithalten kann. Ja, ich merke, äh, Kinder werden beobachtet, was haben sie für Kleidung an? Wie ist das? Wie gibt das sich? Wie sieht vielleicht die Haare aus, wie sind sie gestylt, wie sind sie nicht gestylt, das sind dann, das kann sehr unterschiedlich passieren. Ja, das kann man manchmal so im Vorfeld gar nicht so sagen, wie das passiert, ja, mhm. aber man muss jeden, der sagt, ich habe das Gefühl, ich werde gemobbt, muss man erstmal grundsätzlich sehr ernst nehmen und es muss nicht, wie es auch schon stattgefunden hat, dass bis zu einem Suizid kommt, ja. Das ist auf einer emotionalen Ebene und hier muss und durch die Digitalisierung ist es ja noch viel schlimmer. Ich gehöre nicht dazu, dann sind sie erst Freunde und dann schreibt der eine dem anderen, ich habe ein Beispiel, ich sage dir ein Beispiel, sagt, ach, kann ich die Hausaufgaben machen? Ja, sag, ich weiß es nicht, aber er weiß es. Ja, und dann sagt er, ja, gib mir mal dein Handy, ich rufe den an. So, und dann ruft er da an und der sagt, nein, dir gebe ich da nicht Handy, du bist hier, sage ich mal, ein... Ein Indianer, so, ja. Und schon geht der, geht der Stress dann los. Das sind immer so mit, mit ganz plötzlich, der eine kann da drüber stehen und der andere hat damit äh, Probleme, ja. Und Problem wird immer, wenn drei, vier zusammen sind und der eine ist isoliert, ja. Man muss das auf den Spiel, äh, Schulräumen, muss man beobachten, man muss das, äh, genau. Aber meistens hat man ja nicht mal die Zeit, die Lehrkräfte muss gucken, er kommt rein, muss ein Thema machen und danach ist er wieder weg. Es ist sehr schwierig geworden,
0: ja. Mhm. Durch die Flüchtlingswelle sind viele Kinder und Jugendliche aus anderen Ländern zu uns zu kommen. Wenden die sich auch an dich oder spielen die erstmal keinen großen Raum, weil du denen überhaupt nicht bekannt bist? Nein, ich, ich,
1: ich bin bekannt. Das ist, äh, Ich bin gestern erst von jemandem angesprochen worden von einem Kind. habe ich gesagt, ja, wir werden das in der Klasse abdecken. Die sagen immer... Äh, Du bist schwarz, bist Nägerin und, und dergleichen. Dann habe ich gesagt, gut, dann sag sie mir das, wir werden danach gehen, wir werden jetzt hier zusammen das abklären in der, in der Klasse, wie wir das Problem lösen können. Ja? Und hat das Gefühl, das geht immer so, ich habe das Gefühl, ich stehe außen vor. Ja? Und äh, deshalb sage ich eigentlich müsste man die Klassen kleiner haben, es müsste enger zusammengearbeitet werden. Aber es muss nicht sein. Es gibt andere, die haben eine gewisse Persönlichkeit, die meistern das. Aber es sind meistens die Schwachen, die es dann erwischt. Und ich denke, dass jedes Kind Anrecht hat, in, in seiner persönlichen Entwicklung positiv gefordert und gefördert zu werden. Ja.
0: Kannst du als Kinderbeauftragte sagen, dass sich gewisse Themen und Problembereiche in den letzten Jahren verstärkt haben?
1: Ja, ich, ich, ich sage noch mal... Das momentan ist, haben wir die Situation jetzt äh, ganz klar mit diesem Corona. Wir, wir merken, dass viele Kinder gar nicht mitgekommen sind mit diesem Homeschooling. Ja? Die Lehrkräfte machen aber so weiter, als ob normaler Unterricht äh, stattgefunden hätte. Ich habe das selber beobachtet, Kinder stehen, sind vor einem Bildschirm, der ist schwarz. Da stehen nur die Namen von den Schulkameraden den Kameraden drin. Und manchmal taucht die Lehrerin auf und dann das Schulmaterial. Und äh, ansonsten ist es aufgrund von Datenschutzgründen siehst du kein Kind äh, und siehst du niemanden. Und da sitzen die den ganzen Vormittag im Monitor nebenbei die dann das irgendwie nicht ertragen können oder machen können, zappen dann mit ihren anderen Schulkameraden, äh, zappen die dann äh, rum und äh, haben den, das Material gar nicht mitgenommen. Ich, ich glaube, dass wir momentan äh, im sozialen Verständnis ja ganz große Probleme auf uns zukommen mit Kindern, weil sie ein Jahr lang äh, mit diesem Corona, sage ich mal, einfach behindert worden sind. Behindert worden sind in ihrer schulischen und ihrer persönlichen sozialen Entwicklung
0: wie siehst du die Position des Kinderbeauftragten in fünf Jahren? Was muss ich da weiterentwickeln? Also
1: wir haben lange diskutiert. Der Kinder, ich bin ja hier der Kinder, ein ehrenamtlicher Kinderbeauftragter. Und man hat gesagt, ja, sollte soll der Kinderbeauftragte nicht ein Hauptamtlicher sein. Es gibt ja so Bereiche. Der Vorteil des Ehrenamtlichen ist, dass er nicht in diesem Verwaltungsapparat eingebunden ist. Ja? Der hat Freiräume, die sind enorm. Und die finde ich auch sehr gut. Aber ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass wir in Darmstadt ein Kinderbüro haben, wo jedes Kind weiß, da kann ich sofort hingehen. Das muss relativ zentral sein. Das kann nicht äh, irgendwo sein. Das müsste hier auf dem Lösenplatz sein. Früher war das so, dass der Kinderbeauftragte immer so zwei Tage hatte, wo er für zwei Stunden jeweils erreichbar war. Ich habe gesagt, das mache ich nicht. Ich bin immer unterwegs. Ich sehe, was in Darmstadt ist, wo Kinder sind. Ich fahre auch immer mit der Straßenbahn oder mit dem Ding, damit ich sehe, wie die Schulewegsicherungen stattfinden. Und ich bin jederzeit, jederzeit telefonisch erreichbar. Weil ich mir gesagt habe, es kann nicht sein, dass die Kinder nur am Dienstag von 10 bis 12 oder am Donnerstag von 14 bis 16 Uhr den Kinderbeauftragten erreichen können. Nein, ich bin jederzeit erreichbar. Und ich werde auch manchmal um 23 Uhr angerufen, ist es
0: auch in Ordnung. Sehr schön. Toni, wie kann man dich jetzt auch erreichen?
1: <lacht> ja, mich kann man auf zwei Wegen erreichen, auf zwei Wegen. Die meisten haben ja E-Mail-Anschluss und dergleichen. Dann kann man mich über E-Mail erreichen, da sagen sie einfach Toni mit i at Oblasky, oder, die sagen möchte, ich rufe den Toni direkt an, das ist die 06151 für Darmstadt und dann die 134400 und dann sind sie mit mir verbunden.
0: Sehr schön. Das war heute unsere Sendung mit dem Thema Kinderrechte in der Stadt mit dem Kinderbeauftragten der Stadt Darmstadt, Toni Oblaski. Toni, vielen lieben Dank und weiterhin viel Engagement in dieser Sache.
1: Danke und euch auch viel Spaß und Freude im Radiosender und immer Kinder ernst nehmen, ganz wichtig.
0: Sehr schön.